0: Lo que aquí en Sembure MX nos gusta llamar fútbol en estado puro hoy para platicar de todas las novedades en torno a la participación de la selección mexicana Sub-23. Bueno, Sub-24 debido a, a las particularidades de esta, de esta edición de Tokio 2020 porque parece que ya hay humo blanco, parece que ya conocemos los nombres que representarán a la tricolor en el archipiélago japonés. Y también los rivales que estará enfrentando el combinado nacional a cargo de Jaime Lozano. Parece que también ya tienen definidos a sus plantillas de 18 jugadores. Para ello, saludo con mucho gusto a Alexey Arce. Alexey, bienvenido a
1: Semillero MX. Hola, Kera. Te saludo con gusto a ti y a toda la gente que nos acompaña en Semillero MX miércoles a miércoles. Eh, bueno, una, un fin de semana y, y una semana interesante la que tuvimos en las categorías inferi inferiores. Ya lo mencionabas, ¿no?
0: Ya ahondaremos un poco más en el tema. Pero antes también saludo con mucho gusto a Arturo Benavides. Arturo, bienvenido nuevamente a Semillar MX. Gerard de amigos de Semillar MX, con el gusto de saludarlos como todos los miércoles. Aquí estamos
2: con noticias interesantes. Primero lo que hablamos de la lista a estas alturas, probablemente para los que nos escuchan en el podcast, ya debe de estar confirmada la lista de México en los Juegos Olímpicos, nosotros tenemos novedades, tenemos información gracias al señor David Medrano que ha confirmado que serán 22 jugadores convocados a Tokio 2020, entonces bueno con eso se disipan todas las dudas que quedaban, si acaso quedaban algunas dudas, bueno los cuatro jugadores que iban a quedar como en el limbo o en una especie de lista por si algo sucedía, podrán asistir a, 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 las, a la justa olímpica allá en las tierras
0: orientales. Y ahora sí, en esta cobertura total que estamos realizando de esta nueva edición de los Olímpicos en Japón, Tokio 2020, próxima a realizarse ya en las últimas semanas de julio, estamos muy cerca de que den inicio los juegos en el archipiélago y también ya estamos cada vez más cerca de que ruede la pelota en el torneo Olímpico varonil de fútbol. Y para ello también, poco a poco tenemos más certeza de lo que podremos ver en las canchas de suelo japonés, porque parece que México ya tiene definido, parece que Jaime Lozano ya tiene definido a los 18 hombres que representarán a la camiseta verde en el archipiélago. Y por otro lado, de las selecciones nacionales que estarán enfrentando en la, en la primera ronda, en la ronda de grupos, donde enfrentarán a equipos como Francia, como Sudáfrica y Japón, tanto los franceses como los japoneses ya han dado a conocer sus listas. Solamente estamos a la espera de lo que diga el conjunto sudafricano. Pero parece, Arturo, Alexei, que ya tenemos claro cuál será el camino, cuáles serán los rivales y quiénes serán los, eh, los jugadores que estarán representando a México en los
1: próximos Juegos Olímpicos. Sí, sí, de acuerdo. Eh, creo que, a ver... Eh, lo, habe, lo habíamos platicado durante las semanas anteriores, ¿no? Habíamos soltado nombres, sobre todo, de los refuerzos de Europa que podían llegar para Jaime Lozano y, y, y lo ha complicado, ¿no? El, el panorama. Creo que eh, dentro de, del material del que puede elegir eh, Jaime Lozano hay buena calidad y creo que están los jugadores que finalmente tenían que estar, valga, valga la, la redundancia, ¿no? Por ahí a mí me queda la duda en la parte de, de la ofensiva. Eh, me hubiera gustado ver quizá otro nombre ya también con la noticia de que JJ Macías no estará disponible para los Juegos Olímpicos, pero creo que dentro de los refuerzos que pudo adquirir eh, Jaime Lozano, creo que es buena la elección, y, y también entendiendo, por supuesto, que, que no era sencillo traer a nombres como, como Irving Lozano, como el Tecatito Corona, entre otros. Ok, a
0: ver, antes de, de pasar con los nombres que representarán a México en, en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Arturo Alexei, ¿qué les parece que les voy dando la lista de los 18 jugadores del anfitrión del conjunto de Japón? Que ha dado a conocer también su lista de 18 jugadores, el conjunto que estará enfrentando a México en la, en la fase de grupos. Y uno de los equipos llamados a ser protagonistas, ¿por qué? Porque tiene una buena generación, pero sobre todo porque parte como el equipo anfitrión. Y sabemos que tanto en mundiales como en Juegos Olímpicos... El anfitrión siempre tiene esa, esa dosis, ya sea en el grupo, ya sea en la cancha, o por ciertos factores que siempre terminan jugando a favor del anfitrión. Entonces, podemos esperar que Japón sea un equipo duro, que sea un equipo que compita por las medallas, y ya se ha dicho desde el archipiélago que ellos van a competir, ya sea por el oro, por, el oro, por la plata o por el bronce. Estos son los convocados por parte de Japón, en la portería van... Keisuke Osako, del Sanfreche Hiroshima, Kosei Tani, del Belmar, de la defensa van Maya Yoshida, de la Sampdoria, Hiroki Sakai, de los Urawa Reds, Koi Itakura, del Groningen, de Países Bajos, Yuta Nakayama, del Suole, de, también de Países Bajos, Reo Ajate, de Kawasa, del conjunto de Kawasaki Frontal, Takehiro Tomiyasu, del Bolonia de Italia, Daiki Hashioka, del Centrón de, de Bélgica. En, los, en el medio campo van Wat, Wataru Endo del Stuttgart de Alemania. Yuki Soma, del Nagoya Grampus. Koji Miyoshi, del Amberes de Bélgica. Kaoru Mitoma, del Kawasaki Frontale. Ritsu Doan, del PSV Eindhoven de Países Bajos. Ao Tanaka, del Kawasaki Frontale. Takefusa Kubo, jugador del Real Madrid prestado la última temporada en el Getafe, la gran figura de este conjunto japonés, y los delanteros son Daisen Maeda del Yokohama Marinos y Ayase Ueda del Kashima Antlers. Hay que mencionar que de estos 18, los tres refuerzos son el defensor Hiroki Sakai, que acaba de fichar por el Urawa Reds, la última temporada jugó para el Olympique de Marsella de la Lijón en Francia, el defensor central también de la Sampdoria Maya Yoshida, y también el volante defensivo del Stuttgart Wataru Endo, esos son los tres refuerzos japoneses, y esos son los 18 eventos que estarán defendiendo a la causa japonesa donde repito, el que resalta es Takefusa Kubo jugador perteneciente al Real Madrid y que en la última temporada jugó para el Getafe
1: de España, ¿algún comentario Arturo Alexei? Sí, era, eh, yo, bueno, más que comentario, eh, me gustaría preguntarte a ti y a, y a nuestros amigos de, de Semillero MX, ¿qué tan similar es el caso de, de Japón a lo que vemos hoy en Estados Unidos? Eh, quizá están prestados en, en, en equipos, en el caso de Estados Unidos, en equipos de la Premier League, de, de la Bundesliga, eh, etcétera. Sin embargo, no cuentan con la mejor calidad. Y, y aquí, en, en la, con la selección japonesa, reserva, por supuesto, de, de lo de Cubo, que todos conocemos la gran calidad del de este jugador eh, japonés, pues sí vemos jugadores como en el caso de, de Yoshida Maya, que es que Juana Sandoria, entre otros, que están, eh, que, que participan en el viejo continente, pero qué tanta calidad pueden tener en realidad, eh, puede tener en realidad esta selección. No sé, Gera, eh, tú que sigues de cerca, eh, sobre todo el fútbol de, del viejo continente, ¿qué, qué te parece?
0: Sí, esta, esta selección de 18 jugadores está prevista para que sea eh, su mayoría la base para el próximo o los próximos dos mundiales, defendiendo a Japón. Eh, ellos sumados a, a otros nombres, en, en este momento se me va el, el nombre en particular de, del, del futbolista japonés que, que juega en Liverpool, que estuvo prestado la, la segunda parte de la temporada con el Southampton, pero acompañado de él, Takefusa Kubo es, es, el, es el presente y el futuro de la selección japonesa, hoy ya se han ido, por ejemplo, los Keisuke Honda, la realidad es que los peces gordos de, de antaño ya se han ido eh, para la causa japonesa y hoy, Kubo y esta, y esta mayoría de jugadores que van a tener participación en los Juegos Olímpicos van a ser el futuro de la selección japonesa. Algunos con más nombre que otros, pero me parece que aunque no los conozcamos tan a detalle porque no, no los seguimos semana a semana, va a ser una, una selección bastante competitiva cargada de este factor que mencionábamos al principio, que será... Eh, que son el equipo local.
2: Totalmente, Jera totalmente. Hay que hay que recordar que siempre el anfitrión de unos Juegos Olímpicos tiene esa ligera, si lo quieres ver de alguna manera, ventaja. Habrá que ver. Son cuatro los nombres, ¿no? Los nombres que están resaltando, ya ya, ya bien dicho por ustedes el caso de Kubo, el caso de Endo, de Yoshida y de Sakai. Los cuatro elementos o refuerzos europeos, si se le puede llamar de alguna manera, eso con la selección anfitriona, pero también Francia ya dio a conocer sus convocados a Tokio 2020 y ahí resaltó la inclusión de dos refuerzos, entre grandes comillas, mexicanos, ¿no? que estarán reforzando a la selección francesa, que ahora me queda claro que, que todos los ojos del, del país galo estará volcado con su selección olímpica tratando de, de dejar atrás lo más rápido posible la eliminación en la Euro
0: Sí, estos son los 18 convocados por la selección gala, en la portería van Paul Bernardoni de Languerre, Gauthier Lacheneur del Brest el Benoit Badiachile del Mónaco, Anthony Cashi del, del Estrasburgo, Pierre Kalulu del Milan Clement Michelin de Lange, William Saliva del Arsenal, gran defensor central, es es, es un jugador que le pertenece al conjunto de Londres, pero que la última temporada estuvo presentado, me parece, en el Sanitia y es un prospecto muy importante para, para el futuro de la selección francesa en esa parte del campo Malan Sar que es parte del Chelsea en el medio campo, Eduard Camavinga que es la gran figura de los que dan la edad de esta selección, que juegan el Rennes, Maxence Caqueret de Lyon, Jonathan Niconet de Lille, Teji Sabanier del Montpellier Florian Tová, de Tigres, y Lucas Tussard, del Gerta, de Berlín, son los mediocampistas, mientras que en la delantera, Amin Guiri, del nice, eh, Colo Moani del NAN, Arna Arnaud Nogdan, del Santetien y André Pierre Guignac, del conjunto de los Tigres, de la U de Nuevo León, son los 18 que abrirán
1: el telón para enfrentar a México en la primera jornada. Creo que no, no está en duda no la calidad y, y que por supuesto será de, de los protagonistas del grupo del grupo en donde está México, el, la selección francesa y evidentemente como ya decía Arturo, por lo cercano que tenemos a ambos jugadores eh, sin dejar sin dejar atrás a jugadores por supuesto como el caso de, de, de Salivá, el caso también de del de usar creo que es una selección muy completa y que sin duda será un rival muy pero muy complicado para México y, y bueno, retomando el primer comentario que hacía, eh, evidentemente eh, mucho sale a relucir los nombres, eh, por ejemplo, de, de Tawin y, y, y de guiñac por lo cercano que lo tenemos, pero esta selección, como ya decías, Gera, cuenta, es sumamente eh, completa y, y no solo eso, sino que además es, es la base o puede ser incluso la base para una selección francesa que en la actualidad sigue siendo muy joven. Es decir, es muy, pero muy completa y sin duda será un, un rival muy complicado para la selección eh, mexicana.
0: Y que a pesar de los nombres que de este lado del mundo vemos como bastante importantes, como los de Camavinga, como los de Salivá, como los de Tobá, como los de quiñac revisando las reacciones de la prensa francesa y de los aficionados, por lo menos desde, desde lo que nos llega de, de, de los medios de comunicación desde allá, parece que no están tan eh, conformes con lo que se presentó, Arturo.
2: Sí, porque hay mucho talento emergente en Francia, sobre todo en la central, ya vimos lo que pasó en la Eurocopa, eh, pero pero bueno, no hay que subestimar a esta selección francesa, habrá que ver qué, qué presentan en Tokio 2020 y que será el primer rival de México. Ya hablar de, de los 18 nombres de la selección de Sudáfrica ya sería como que mucho, ¿no? Ya empezar a decir... Eh, eso es avaricia. Sí, sí, ya. Entonces, supongamos que hay otros 18 que también estarán defendiendo la causa sudafricana, pero lo que nos trae acá es para platicar de que la lista de México está lista. Y les pasamos los 18 convocados de México, aunque... Repito lo que decía al inicio del programa, la Federación Mexicana de Fútbol ya recibió el comunicado de parte de FIFA de que se podrán convocar hasta 22 jugadores para Tokio 2020. Les contamos los 18 y después los cuatro que terminarán completando la lista. Guardametas, Guillermo Ochoa y Luis Malagón. Defensas, Jorge Sánchez, César El Cachorro Montes, Jesús Angulo, Johan Vázquez, Erika Aguirre y Vladimir Loroña mediocampistas, otro de los refuerzos Luis Romo, Charlie Rodríguez JJ Esquivel Sebastián Córdoba Uriel Antuna Alexis Vega, Diego Laines y Roberto El Piojo Alvarado centros delanteros Henry Martín y Eduardo El Mudo Aguirre estos son los 18 elegidos por parte de Jaime Lozano y los cuatro que podrán incorporarse también a la travesía son Sebastián Jurado guardameta, tercer guardameta, Fernando Beltrán, mediocampista del Guadalajara, Jesús del Canelo Angulo, también mediocampista ofensivo, eh, son, los, son los elementos que podrán eh, completar esta lista, además de lo del Mudo Aguirre, que ya lo decíamos, entró en los 18 después de la baja por lesión de José Juan Macías. Estos son los elementos con los que México buscará una medalla en Tokio 2020.
0: Me parece que es una... Es una selección que en términos generales es bastante redonda, que por sí sola tiene que competir. No me atrevo a decir si se va a llevar una medalla o no, de que es el grupo de la muerte, porque esa es la realidad, porque vas a competir desde la primera fase contra el anfitrión y contra Francia. Me parece que se les tiene que pedir por lo menos el pase a la siguiente ronda, porque es, un, es una selección que tiene jugadores que todos ya tienen minutos. A mí nada más me queda la espinita de ciertas bajas, como la de Gerardo Arteaga, me parece que eh, más allá de lo que él haya alegado con los problemas personales, hubiera sido una gran inserción, una gran adición a, a la parte baja de Jaime Lozano, la baja de José Juan Macías, que si la comentábamos hace un año nos hubieran tildado de locos, y me parece que su sustituto es, es, es más, que, más que justo lo del Mudo Aguirre que tuvo una gran temporada, y que no solamente es de estos últimos seis meses, viene siendo un jugador bastante regular desde que tuvo aquel préstamo con la Jaiba Brava en la Liga de Expansión. Y antes de darle la palabra a Alexey Arce, creo que lo más destacable está en el medio campo, entre los contenciones y los jugadores creativos. Me parece que son muy buenos nombres y, 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 y que Jaime Lozano tendrá antes sí de esos problemas que quiere cada técnico, ¿no? Porque no sabes a quién puedes recurrir o a quién vas a poner. Me queda claro que Luis Romo tiene que ser titular. ¿Quiénes van a ser los generadores de fútbol? Tienes a, a un Córdoba, tienes a un, a un Alexis Vega que te puede jugar de nueve, pero que te puede jugar por las bandas quizá en esa zona del campo, y esta es una opinión meramente personal, lo que no me encanta es la adición de Uriel Antuna, pero bueno, a final de cuentas cuenta con, con la confianza, no solamente de Jaime Lozano, sino también de, del Tata Martino, y creo que por eso es que hoy
1: él está entre los... y Jera, hablabas de, de, lo, de lo destacable, no que es el, el medio campo, yo creo que eh, repetir lo de, lo de semanas anteriores, creo que la parte más endeble, por llamarlo de alguna forma, de la selección olímpica mexicana es, es la parte ofensiva, ¿no? Y mismo caso con, con Henry Martin, más allá de que sea el, el refuerzo, creo que hoy, insisto, ¿no? Por la jerarquía y por el tema de ser refuerzo, Henry Martin es el, llamado, es el llamado a ser delantero titular, pero creo que por la manera en como cerró el mudo Aguirre pasa por mejor, por mejor momento. Y a mí lo del Nene Beltrán eh, no, no me termina de convencer todos conocemos la calidad, pero si bien este último semestre no ha sido el mejor de todos para el jugador, eh, para el jugador mexicano, creo que pudo aparecer otro, otros nombres, pero, pero bueno, es una selección eh, que si bien tiene que competir porque tiene la calidad.
2: ¿Susurra? con Jorge Sánchez, con la experiencia que le conlleva haber ya sido campeón del fútbol mexicano, defender la, los colores de la América, aunque me queda claro que los aficionados de la América no estarán tan convencidos de él, César Montes, Johan Vázquez, o, o, o el mismo Angulo, de, de los rojineros del Atlas, por el otro lado Aguirre, no sé si se extrañará tanto lo de Arteaga, porque está Aguirre y Loroña, que fue un elemento muy importante en, en esta selección, eh, en todo el proceso de Jaime Lozano, y hacia adelante, podríamos poner a todos, ¿no? A Córdoba, Lainez, pegado a la banda, Antuna. Entendemos que Antuna en la mayor no ha dado esos frutos, pero entendiendo que en su nivel o en su categoría, en esta sub-24, pudiera tener buenos resultados. Alvarado, por un lado, y entonces ya es Henry Martin, en teoría tendría que ser el refuerzo o que si no, ahí o en, la, en un momento de necesidad, pues pudiera esterar también al mudo Aguirre. Ojo también con Esquivel, que también ha sido uno de los consentidos y, y de los elementos que no han dejado de participar en, en, en esta selección, y en términos generales, me gusta, me gusta mucho lo que veo. Sí,
1: no, no nada más para comentar, no eh, dentro de, de este tema de, de la media cancha, quizá uno de... De las bajas sorpresivas, entendiendo que estará con la selección mayor por el todo el proceso que ya tenía con, con Jaime con Jaime Lozano y en selecciones inferiores, el caso de, de Alan Cervantes, no eh, bien sustituido no por Carlos Rodríguez, por el mismo Esquivel, pero pero bueno, a mí me sorprendió un poco entendiendo que era, insisto, de los más eh, constantes a los llamados de Jaime Lozano y de selecciones mayores, pero se entiende que, que estará llamado por el Tata Martino. Sí, que más allá de, de los gustos particulares de cada uno de nosotros, creo, no sé si compartan Alexei
0: y Arturo, que en términos generales no 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 falta nadie, ¿no? O sea, más allá de, de, de la baja de Masías por, por la cuestión física, todos, ¿no? O por lo menos los más importantes, los indispensables.
2: Para los argumentos de que faltaron tal o cual nombre, y nada, esperar tres semanas para ver a México entrar en acción... ...en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020... en tres semanas ya estaremos hablando... ...de la previa...
0: ...con lo que hemos comentado... ...de los, los planteles que estaban presentando...
2: ...avanzar, pelear fuerte... ...para avanzar... Eh, ...ya la fase de, de eliminación directa... ...y ahí podremos entender... ...dependiendo del... De, de, ...del funcionamiento del equipo... ...pero creo que México tiene que avanzar... ...no sé si por encima de Japón... ...no sé si por encima de Francia pero alguno de los dos tendría que quedar y tendría que sucumbir a manos de,
1: de, del trío olímpico. Y coincido también, eh, creo que esa sería la primera exigencia, no la primera prioridad, eh, avanzar de, de la fase de grupos, porque tiene la calidad México, no sé hasta dónde, eh, algo tengo claro que tiene una mejor selección que la que presentó en Río 2016, pero, pero creo que, que tiene que avanzar, coincido con Arturo, de entrada eh, de esta fase de grupos. Y en el entendido que estamos descartando a Sudáfrica
0: pero hay que recordar que los equipos africanos en las categorías inferiores que esta ya no es tan inferior, ya es mucho más profesional que una sub-17, que una sub-20, pero suelen competir de muy buena manera, también en el, Sudáfrica no es la gran potencia futbolística del continente africano, pero bueno igual hay que verlos
2: y, y será muy importante justamente el partido de debut contra Francia el próximo 22 de julio pero para eso, todavía nos quedan tres semanas por delante
0: Así es, y recordar a la gente que toda la información relativa a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, específicamente del fútbol varonil, la tendrán aquí en Semillor MX y en las próximas semanas también haremos una cobertura del resto de los grupos. Así despedimos el podcast de esta edición a nombre de Arturo Benavides, de Alexey Arce, de Che con los controles y de toda la gente que hace posible este programa. Yo soy Gerardo Guillén y nos escuchamos en la próxima.